0: Bienvenidos a este podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho, en donde abogados, empresarios y líderes de opinión hablamos sobre nuestra experiencia y retos dentro de la industria. Soy Antonio Ábalos y estoy convencido de que la innovación jurídica, la información veraz, la constancia y la colaboración pueden transformar el mundo. Este podcast es una prueba de ello. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarme aquí en el, en el podcast. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Antonio, gracias por la invitación y con mucho gusto aquí.
0: Muy bien, pues el tema, doctora, que vamos a, a tocar el día de hoy es, este, pues usted es una, una referencia, es una institución en la medición. Yo en lo personal la admiro mucho, usted lo sabe. Además de apreciarla como, como mi amiga, la aprecio y la admiro como profesionista, porque la verdad es de que la labor que usted realiza, sin sonar a, a adulación, es una, es una labor muy, muy, muy loable. Es compañera mía en la, en la universidad, ahí en la Panamericana, y pues es una referencia, ¿no? Entonces, ¿quién es mejor que usted para que nos hable de este de este tema del centro de mediación? Que mucha gente lo escucha, eh, tuvimos aquí un invitado que también nos hablaba mucho de la cultura de la paz, pero me gustaría que usted, como, como profesionista que lo vive, que todos los días le toca resolver conflictos, que usted está como en la trinchera, ¿no? Como dicen, pues que nos hable un poquito a lo mejor de los antecedentes, cómo nacen los centros de mediación, qué son, etcétera, ¿no? Entonces la escucho y ahora sí que lo que usted nos quiera compartir.
1: Pues gracias, Antonio, por esas palabras. Ahora sí que me pusiste la vara alta. Y pues les platico, eh, la reforma constitucional eh, que integra la mediación pues ya tiene muchos años, no es algo nuevo. Empezó con una reforma al artículo 17 en temas, eh, en principio de mediación penal y luego se abrió a todas las materias. En Jalisco la reforma eh, tiene más, eh, fue más o menos del mismo año, aunque operativamente, que es cuando realmente lo tomamos en consideración en Jalisco, es cuando empieza a operar el Instituto de Justicia Alternativa y eso va en octubre a cumplir 10 años.
0: O sea, no es, no es nada nuevo, O sea no, porque no. mucha gente dice, ah, es que eso es nuevo.
1: No, ya, van, ya va a cumplir 10 años, de hecho en septiembre van a empezar los festejos por el, por el décimo aniversario del Instituto de Justicia Alternativa, que en, en un principio le tocó al, al maestro Castellanos eh, iniciarlo y echarlo a andar. Después Pedro Carvajal fue el siguiente director y ahorita el, el doctor Guillermo Cepeda Lecona está a la cabeza del instituto, eh, si sí es una forma nueva, una forma dinámica, una forma innovadora de resolver conflictos porque tradicionalmente hasta la educación siempre se ha dado en el sentido de que si hay un conflicto hay que ir con una autoridad a que diga quién ganó, entonces si eres chiquito vas con tus papás y papá decide quién tuvo la razón e impone un castigo. Si estás en la escuela, vas con el maestro, vas con el prefecto de estudios, vas con la autoridad de la que se trata, escucha e impone un castigo. Ya cuando eres más grande, si estás en una empresa, pues vas con el de recursos humanos, vas con el jefe superior. Eh, dentro de la empresa, eh, si hay algún jefe, alguna cosa eh, que se dedique al compliance y estas cosas, e impone la sanción. Eh, y en los conflictos en general estábamos acostumbrados a que hay un poder judicial, hay un juez, un ministro, un magistrado, el nombre que le quieras dar, un árbitro en el caso de, del arbitraje, uh -huh. pero siempre es un tercero ajeno el que con base en pruebas que aportan y esas pruebas, eh, luego existe el tema de la verdad legal, que es lo que puedes probar, frente a la verdad histórica, que es lo que realmente pasó, y terminaban existiendo resoluciones, apegadas a derecho, pero alejadas de la justicia. Y era la forma como tradicionalmente hasta la fecha se han resuelto muchísimos conflictos, alejados de la justicia, pero apegados, entre comillas, a la legalidad. Okay. Eh, y es la forma como culturalmente se han resuelto los conflictos, donde un tercero decide. Esta nueva forma de resolver conflictos empoderar a las partes porque van a ser ellas quienes van a resolver su conflicto, eh, el mediador en el tema de, de justicia alternativa, las partes tienen en su poder la resolución de su conflicto, el mediador o conciliador depende eh, qué figura estés utilizando, en la mediación el mediador va a auxiliar al diálogo pero no propone no propone eh, soluciones perdón. y el conciliador auxilia al diálogo y puede proponer eh, soluciones. Finalmente, aunque proponga soluciones, la respuesta o la solución la va a tener las partes. Eh, esta, esta forma de resolver conflictos, te digo, tiene apenas 10 años. Eh, en un principio, eh, solamente estaba el Instituto de Justicia
0: Alternativa como centro público. Que se denomina comúnmente elija.
1: El hija. Que aquí sin es la importante. S. Eh, eh,
0: sin es, la qué S. bueno que hizo esa aclaración. Sí,
1: porque mucha gente dice: elijas, elijas, elijas ya ni existe para empezar, ¿no? Con la refundación, elijas, con ese se acabó. Hija. Okay. Hasta okay. ahí. Como hija de Sinache. Ok. Eh, y después, eh, la propia ley de justicia alternativa incluye la opción de acreditar centros privados y certificar mediadores. El caso de la ley de justicia alternativa de Jalisco es muy, es como una ley modelo y un marco referencial a nivel nacional porque, uno, permite centros privados. Y dos, eh, los eh, las, eh, convenios que son sancionados por el IJA tienen efecto de sentencia ejecutoriada, igualito que se lo hubiera dictado un juez.
0: Ok, aquí, doctora, me gustaría hacer un, una, 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 una pausa. Los que son abogados seguramente entienden perfecto todo lo que estamos hablando usted y yo. Los que no son abogados eh, sería de la siguiente manera. Hay una reforma que hace 10 años promueve esta parte de la, de la cultura de la paz o de la mediación, la conciliación, como ahorita nos lo acaba usted de decir, y derivado de esa reforma, elija o la autoridad permite que un particular pueda tener un centro de mediación. Digo, usted es titular de un centro de mediación y me lleva a la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es un centro de mediación? O sea, para los de a pie que no saben de derecho... Y que no tienen idea de, de constitucional y Ajá. que esto, el es otro. En palabras así simples, ¿qué sería un centro de mediación y cómo puedo yo hacerle para yo tener un centro de mediación?
1: Bueno, un centro de mediación es un centro que está aprobado, que está autorizado por el ELIJA uh -huh. para eh, dar los servicios de métodos alternativos. Uh -huh. Para poder operar, eh, tener acreditado un centro. Eh, pues tienes que tener eh, todos los requisitos que marca la ley.
0: Sí, que eso pues ya.
1: Eh, que, bueno, es una cuestión de planta física y demás que no tiene mayor problema. El chiste es que sea operado por mediadores certificados. Uh -huh. Y cuando hablamos de mediadores certificados, estás hablando de profesionistas de cualquier eh, profesión, en este sentido, no tienen que ser abogados, hay psicólogos, hay ingenieros, hay doctores, hay centros de mediación inclusive eh, por área. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros tiene un centro de mediación especializado para... En estos
0: temas, temas de ingeniería. En temas okay. de ingeniería,
1: exactamente. Eh, eh, pero eh, esta certificación te implica un entrenamiento. Eh, para la mediación, porque el, el tema de la mediación básicamente son técnicas de comunicación y de diálogo. Okay. Son técnicas eh, que eh, coquetean más con el, la psicología
0: que con el derecho. Con
1: el desarrollo humano que con el derecho. Finalmente, si se certifica un psicólogo o un ingeniero, quien va a redactar el convenio tiene que ser un abogado. Allí sí. Okay. La redacción técnica de los convenios debe venir de la mano de un abogado.
0: Y ahí me y ahí me nace mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de conflictos puede resolver un centro de mediación? O sea, el que sea es decir, si mi perro del vecino, perdón, si el perro del vecino me mordió, o, o me quiero divorciar, o tengo un problema de un pagaré, etcétera, cualquier solución, o sea, cualquier conflicto lo puede resolver en un centro mediación, o hay ciertas cosas que no pueden hacer.
1: Eh, de manera general te voy a decir que se puede ir a mediación tanto a prevenir conflictos como a gestionar conflictos y resolver conflictos que ya están estallados, digamos, cuando se trata uno de derechos transigibles para los que no son abogados. Son derechos que puedes negociar porque hay derechos que la ley no te deja negociar. Por ejemplo, si yo quiero dejarle la patria potestad de mi hijo y ya renunciar a la patria potestad de mi hijo y dejársela a mi esposa, esos son derechos que la ley no te deja eh, renunciar. O si estás en una herencia, quieres dejar ciertas eh, situaciones que la ley no te deja, pues no puedo hacerlo. Tampoco puedo tramitar adopciones, tampoco puedo... Eh, renunciar a alimentos, porque son derechos que no pueden ser eh, negociados. Sí, no son
0: puedes, irrenunciables. Son
1: irrenunciables. Por eso, así se llaman derechos no transigibles. Uh -huh. Y tampoco podemos eh, trabajar, aunque sean derechos transigibles, cuando hay una ley especializada. Entonces, por ejemplo, si hay una ley de protección al consumidor, y hay una... Ley hay que ir especial a Profeco. Okay. Si es ley de telecomunicaciones y hay una cuestión especial o de bancos, tienen una ley especial, eh, marcas, todo esto, que tienen una ley especializada con un, un rubro, un capítulo sobre resolución de conflictos a través de un procedimiento similar a la mediación o que se llame de la misma manera, hay que ir a, a la ley de la materia. Pero eso nos deja muchísimo, muchísimos eh, conflictos en los que podemos participar. ¿Cuáles son estos? Civiles. Y en materia civil hablas de prevención de conflictos, de arrendamiento, de contratos de mutuo, que es cuando prestas dinero. Estoy prestando uh -huh. dinero, ¿qué garantías me estás dejando? ¿Cuándo me vas a pagar? Y en esto lo que te estás poniendo de acuerdo es ¿qué pasa si no me cumples en los de prevención? En materia escolar, eh, esos niños que hacen bullying, de nada sirve que los estén castigue y castigue y castigue. Es un niño que trae un problema a lo mejor de casa. Y no puedes eh, lograr la empatía a lo mejor ese niño que es así como complicadito con el niño que es más tranquilito y es al que está molestando. Si lo sientas a mediar, vas a lograr una cierta empatía del que molesta con el otro. Ahí no vas a encontrar unas cláusulas de carácter legal como para ir al juzgado en caso de incumplimiento, pero sí cláusulas morales se llaman. Ahora, Las cláusulas morales... Como salen del convencimiento de las partes, que es de lo que se trata. El éxito de la mediación va en eso, en que las partes se pongan de acuerdo.
0: Y ellas son las que proponen, ¿no?
1: Ellos proponen la solución, el mediador no propone. Ellos crean la solución de su conflicto y por la propia naturaleza de la resolución se da el cumplimiento. Por eso la incidencia en el incumplimiento mm. de los acuerdos de mediación es tan bajita, es muy bajita. Ahora también hay mediación vecinal, esto que decías del perrito. Eh, de hecho hay centros de mediación que atienden a cotos porque allí es, se estacionó peleó el perro el árbol eh, la banqueta, puede haber eh, o, o personas que son problemáticas per se de que el niño juegue en el pedazo de mi jardín o que si el balón, por un millón de cosas, hay mediaciones que ya se, se están especializando en condominios, en cotos para mediaciones vecinales unas podrán ser jurídicas, pero otras van a ser absolutamente morales, hay mediaciones comunitarias Aquí en, en Guadalajara pues, es difícil encontrarla, salvo en algunas comunidades en donde haya, por ejemplo, indígenas y cosas de estas en las que tienes que entender su idiosincrasia para integrar ciertos acuerdos. Hay mediación penal, esa no la hacemos en los centros de mediación, esa es exclusiva para los facilitadores, así se llaman ellos, y solamente lo hacen en Fiscalía o en Elija. Okay. Y es un funcionario público siempre que tiene una capacitación específica en la materia. Funciona en materia mercantil, eh, funciona en materia civil, te digo, en, en familiar, en el tema familiar hacemos acuerdos de custodia, convivencia y alimentos. Eso uh -huh. es una riqueza enorme porque en lugar de que el juez que ni te conoce a ti ni a tu hijo ni les importas, uh -huh. es la realidad no conoce tus necesidades, es muy diferente que sientes papá y mamá y pónganse de acuerdo, ayudarlos a ponerse de acuerdo en cómo quieren vivir con su hijo. No es, y de nada sirve que diga fin de semana para ti, fin de semana para el otro, vacaciones terciadas, cuando a lo mejor el papá es piloto aviador o viaja meses enteros en trabajo y solo está 15 días aquí. De nada sirve una frialdad judicial si no conoces el caso. Claro. Eh, en el tema de divorcio, el divorcio administrativo lo veníamos haciendo desde hace mucho, cuando no hay hijos o son mayores de edad y no hay pendiente ni pensiones ni el tema de bienes, porque ya está liquidada o están casados con separación de bienes. El 6 de mayo hubo una reforma al Código Civil y ya podemos también intervenir en, en divorcios por mutuo consentimiento. Pueden, todavía si quieren, echarse sus nueve meses e ir al juzgado o eh, y gastárselo doble. <risa> sí, ese es otro tema, ¿no? Ahorita lo, lo tocamos. Pero
0: cada quien Pero decide. cada quien
1: decide. Eh, o irse a un centro de mediación, eh, mediar, que es muy diferente a las negociaciones que tradicionalmente hacen los abogados en un divorcio por mutuo, a sentarse los dos con el mediador a decidir cómo quieren vivir después del divorcio.
0: Oiga, ¿y no le ha tocado abogados que le digan eso no sirve de nada, es pura basura. Los, los citatorios de los centros de mediación ni son obligatorios de ir, no sirve. ¿No, ¿no has sentido ese rechazo?
1: Sí, claro. Eh, cuando mandamos una invitación, eh, y así se llaman, invitaciones, aunque el, quien lo recibe lo siente como que es ya Demanda. una orden de aprensión, casi, eh, es una limitante que tienen los, los métodos alternos que es la voluntariedad. Yo te invito a mediar y si no quieres ir, pues ahí se acabó porque no, no es forzoso en este sentido. Eh, y si hay abogados que nos boicotean, esa es la realidad, cuando deberían verlo como una oportunidad de resolver los asuntos en un mes.
0: No, y además usted es abogada. Digo, sí, eso también hay que decirlo, ¿no? Que el mismo gremio, y lo que también yo comentaba con Emiliano, que yo veo que de pronto el mismo gremio somos los que nos golpeamos y somos los, los que nos boicoteamos por, esas, por ese sentimiento, desde mi punto de vista infundado, que me van a quitar al cliente, ¿no? o, o ay, ah, el centro de inversión no me va a dejar cobrar un horario, y se va a llevar el honorario a él, entonces mejor me lo llevo yo.
1: Sí, hay mucho, mucho ese tema, eh, cuando empezó lo del divorcio por mutuo, me preguntaban abogados, oye, ¿y cuánto vas a cobrar? Y les decía, y demás, uy, pero ¿a cuánto me voy a llevar yo? Y dije, bueno, es que yo voy a hacer todo tu trabajo, o sea, tú lo que va, tú cobra lo que quieras.
0: Por la asesoría. Y, oh. No,
1: no, y ni asesoría, porque créeme que es muy diferente, eh, cuando... Pues Yo litigué 25 años antes de, de entrar al, al tema de la mediación eh, y el, la manera en la que se negociaban los, los mutuos consentimientos cuando había dos abogados, pues era una negociación vertical aquí entre abogados, no era horizontal entre cónyuges. Ellos ya no se volvían a hablar. Es más, era muy común que el abogado le dijera no hables
0: del tema con tu esposo o con tu esposo. No, que te le hablabas a la cónyuge o al cónyuge para tarde no sé te decían, véalo todo con mi abogado. Exactamente. A mí ya no me hable.
1: Y por Diosísimo santo, estás hablando de tu familia.
0: ¿Cómo de tus hijos, de claro. tus
1: hijos, claro. Y era el peor error. O el clásico, no le preste a los niños. Y empezaban a hacer unas cosas que destruían a la familia. En mediación lo que hacemos, es una palabra a lo mejor medio cursi, pero digo que ayudamos a transformar una familia en la época más crítica de su vida. O sea, no es lo mismo un rompimiento de pareja solo,
0: Sin un hijo, rompimiento sí, claro.
1: de familia. Estás rompiendo una familia nuclear y las familias de origen, porque se pierden primos, se pierden abuelitos, se pierden muchas relaciones familiares laterales, además de la familia nuclear. Se pierde mucho. Y a los niños en los divorcios ante el juez, nadie los escucha. En justicia alternativa tenemos un principio que es la protección a los más desprotegidos y siempre vamos a tener escucha de menores. Eso ha sido algo que a los litigantes les ha molestado mucho en el trámite del divorcio por mutuo en métodos alternativos. No se llama escucha de menores, se va a llamar constancia de participación. Pero finalmente
0: los niños... Es una escucha de menores. Tal
1: cual. A partir de los tres años van a tener wow. una escucha de menores con un psicólogo certificado de lija. ¿Qué valor va a tener? Pues no hay un juez. No, el valor es que como mediador sepas qué está pasando con el niño, cómo se siente, qué quiere, cuáles son sus inquietudes. Y sobre todo los papás sepan que lo que están pactando, cómo les está eh, afectando a sus hijos y si los acuerdos que están tomando eh, favorecen o no a sus hijos. E inclusive tú como mediador darte cuenta la situación familiar real porque ellos pueden llegar a decirte no pues va a pasar tantos días con el papá y resulta que tienen cinco o seis años de no ver al papá y el papá es un perfecto desconocido tú no tienes forma de saber eso si ellos no te lo manifiestan pero claro. los niños son transparentes y es la forma de realmente proteger a la familia y proteger el interés superior del menor en juzgados queda eso mucho pues como suelto porque no hay escucha de menores o sea, el, el PROCU de niños van a ver un convenio que está ajustado a derecho, pero no tienen la certeza de lo que se está viviendo en familia. Nosotros ayudamos con esta manera a trascender. Yo les digo que es una transformación de la familia para que sean por lo menos operativamente sanos los años que les queda por ser padres. Ahora sí que operando en común, hasta los 25 años por lo menos.
0: Fíjese que usted acá ahorita toca algo muy importante. Yo también ya tengo varios años en el medio jurídico y es real, o sea, realmente eh, hay una frase que utilizaba Emiliano que decía el manejo de las emociones, Exacto. tratar de que la gente baje un poquito esa intensidad, pero yo comparto completamente con usted esa mala praxis de, de muchos de nuestro gremio, de muchos de nuestros colegas que ojalá nos escuchen y cambien ese chip, de esa mala práctica de eh, ah, es que no me queda el dinero. Ah, no le presta a los niños. A ver, espérame, es un derecho que él tiene, como también es un derecho que él te pague, ¿no? Y entramos en esa guerra de bueno, es que él no me paga, entonces yo no le presto a los niños. Y el otro, ¿no? No, es que yo no le presto a los, es que yo no le pago porque no me presta a los niños. Entonces, entras allí en una guerra eh, innecesaria, y los abogados lejos, de decir, bueno, señora, usted haga lo que le toque hacer, préstele a los niños, porque al final es un derecho que tiene el niños. papá y es un derecho de los niños principalmente y que a lo mejor la otra parte haga lo mismo. A ver, señor, pues usted déle lana. O sea, en vez de generar eso, siempre el abogado trae como la, la de fregar, no por no decir una palabra más, más fea.
1: Yo les digo que es como pelea de gallos, hasta amarran navajitas. Exacto. Es que entre más, en un asunto familiar, entre más más
0: amarres navajas, ajá
1: más vas a ganar, es lamentablemente la circunstancia. Y el, el hacer dinero en un asunto familiar a mí se me hace de lo más inmoral y falta de ética porque te estás llevando, eh, el costo es altísimo porque estás destruyendo a una familia y está, yo soy convencida de que estás destruyendo a dos generaciones. La familia de ahorita y esos niños que estás tocando cuando sean adultos van a cargar con un daño emocional que lo van a repercutir cuando sean adultos y no se vale por llenar una cartera. A lo mejor pórtate así el clásico abogado súper durísimo en asuntos mercantiles, civiles, laborales. Ahí sí, pero en un familiar se me hace de lo más deleznable que hay.
0: De hecho, eh, nosotros aquí en la oficina, yo siempre les he dicho a mis clientes y les puedo preguntar a todos. Yo les digo, mira, en un juicio familiar, tanto en una sucesión como en un divorcio, si te peleas, los únicos que ganamos somos los abogados. Exacto. Somos los únicos que ganamos. ¿eh? Entonces no te pelees. Habla con tu familia. Genera un acuerdo y termina el asunto rápido. Digo, y usted está de testigo. Yo soy el principal de la mediación. Así. Yo todo lo que me cae, yo siempre la estoy hablando. Oiga, doctora, ¿cómo ve? Y que este convenio y que esto... Porque yo soy fiel partidario y creo... Y estoy convencido de que la mediación es la solución a muchos de los conflictos. Porque, como bien lo dice y comparto eh, con ustedes yo les he dicho, los abogados, felices de cobrar, ¿eh? O sea, felices, van a ser los más felices de cobrarte. Pero al final del día te vas a llevar entre las piernas o te vas a llevar en ese, en ese camino a la familia. ¿Sí? Y, y no tiene ningún sentido. Arréglate, punto. Dale a cada quien lo que le toca, dale a cada quien lo que le corresponda, busquen la forma de solucionarlo y se acabó. Y ya, no fracturas a la familia, ¿no?
1: Exactamente. Es algo que se, Es lo que se busca en mediación, la trascendencia de las relaciones. Hay asuntos que si son de pago y ahí va a acabar, bueno, buscas la eficacia jurídica. Eh, sea el pago, las garantías y demás. Se me debe Juan, Juan Pérez, que fue un proveedor y no va a haber una relación jurídica a largo sí, plazo. Sí, se acabó
0: y listo. Y se acabó
1: y listo. Eficacia y nada más. Pero hay muchos otros que son eh, empresas familiares, por ejemplo, o asuntos familiares o situaciones. Los vecinos pues van a estar viviendo pared con pared. Necesitas eh, sanar. Y a veces vienen de cuestiones eh, por una mala cara, que no me saludó. O sea, cuestiones muy... Como muy aparentemente sin importancia, pero hay que darle la importancia. Siempre hay que darle valor a las emociones. Eh, sí. No juzgar, porque a lo mejor para ti puede ser algo muy simple, pero es importante para la otra persona. Entonces, en este sentido, eh, hay que eh, no catalogar, sino hacer una discriminación positiva de las personas. Si llegan empoderadas, si llegan deprimidas. Hay personas que te llegan muy, muy deprimidas y pues no puedes hacer... Sí, no hay emoción. forma. Yo primero las mando a tiéndase, la otra persona, sobre todo en asuntos familiares, ya quieren mediar, digo, no, 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 con una persona así es que hay que buscar un equilibrio de poderes en ese sentido y hay que ser muy justo y y poner a lo mejor se oye muy feo en su lugar a la persona que tiene que tiene que tiene cierta ventaja por no, condiciones y, y poner Y y y en la mediación hay no, 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 muchas veces. Cuando están eh, proponiendo situaciones o circunstancias eh, y va a la parte del convenio y dices, no, es que esto no va por ley. Y a veces la gente se molesta porque quiere hacer ciertas cosas o pactar ciertas condiciones
0: que no son. Que
1: no son eh, y además el, el propio HIJA, Procuraduría Social, Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Asociación de Jueces. O sea, tenemos cuatro rubros uh -huh que nos dan directrices o criterios de lo que deben eh, redactarse o limitantes en un, en un convenio. Entonces luego pasa que, no sé, inmobiliarias u otros abogados te mandan algunas pretensiones jurídicas y tú tienes vas no. a poner esto no, esto no, esto tiene que ser más bajo, esto no va, y puede causar cierta molestia y sin embargo digo, es que el papel fuera de elija, fuera de justicia alternativa, te aguanta lo que quieras. Si lo quieres ejecutar en juzgados, no te va a funcionar. Con nosotros ya vamos eh, previamente, digamos, eh, limitados respecto a la eficacia del cumplimiento en caso de ejecución, en caso de que llegues a tribunales a ejecutar ese convenio, que es igual a una sentencia, de que están bien hechos. O sea, un convenio sancionado se debe ejecutar porque tienes esas eh, como... Eh, criterios ya incluidos en los en los convenios. Entonces vamos siempre si participa un adulto mayor, vista Procuraduría Social, si participa un niño vista a Procú de Niños. Entonces eh, tomamos en consideración a todas las eh, posibilidades, eh, participa, perdón, un ausente o un incapaz vista Procuraduría Social. Entonces como te digo, eh, se le cubre a todas las necesidades del de, las personas.
0: Ok, entonces doctora, como cierre de, del presente de los centros de mediación, puede resolver prácticamente cualquier conflicto prácticamente. que tenga un derecho transigible, excepto que la propia legislación tenga algún método alterno, ¿no? Digo, como cierre de, de lo que usted puede hacer. Así es. En costo, evidentemente, es mucho más barato mucho con usted barato. y mucho más rápido. Digo, eso yo por se lo digo ley, por experiencia.
1: Dos meses, máximo tres meses para resolver. Así que hay que calcular lo que te dura un juicio. Un juicio No, no, no. bajita la mano ahorita te está durando, ¿qué? ¿Dos años?
0: Bajita la mano, bajita sí. La mano, agotado toda la estancia, acá, sí.
1: Bajita la mano dos años contra dos meses. Es pues, infinitamente más rápido. El hija está tardando más o menos dos meses en sancionar.
0: Seis y, meses por todo. Entre ya la sanción y todo tener tu documento.
1: Yo creo que menos. Perfecto. Pero sí, es, es mucho más rápido. El, 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 los, si los litigantes se quitaran el chip uh -huh. de de hacer juicios largos y cobrar por igual y estas cosas y cobraron por eficacia de
0: sí por resultado por
1: resultado irían primero a mediación porque incluirían en su, en sus cálculos de honorarios lo que cuesta el, es más, ya tener un mediador de, como de base, llevar sus asuntos, y si se los arreglan, pues ellos, ellos que cobren la cantidad que sea, ya le pagarán al mediador, y si lo resuelven, pues cobraste en un mes. Esa es la enorme diferencia.
0: Sí, no, buenísimo. Ahora, doctora, en el futuro, ¿cómo ve el futuro de los centros de mediación? O sea, ¿lo ve como que va mejorando? ¿Va empeorando? ¿Cada vez hay más cultura de paz? ¿Hay menos cultura de paz? Eh, ¿O cómo lo percibe?
1: Se está dando mayor difusión. Eh, ya en las, en las facultades de Derecho ya entra como una materia obviamente cuando yo estudié en los ochentas esto no existía, eh, quien pregonaba los, los, eh, la cultura de paz, por decirlo así, era quien tenía el convencimiento de buscar otros medios de solución, pero no estaba estructurado ni nada por el estilo. Eh,
0: es que históricamente, perdón que le interrumpa, como que en el derecho creen, y eso es algo que yo también he peleado mucho con mis colegas, creen que un abogado es un perro bravo, ¿no? O Sí, sea, te voy
1: a echar al abogado. Ajá,
0: o sea, Exacto, hambre. o sea, el, 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 <risa> sí, o sea el, el, el abogado es, déjate a al rottweiler con, que va a perseguir el bistec, ¿no? Y creo yo que, el, que los, digo, los abogados, al menos yo en lo personal, no me considero un, un rottweiler, ni me considero un perro bravo. Sí, obviamente defiendo los, los intereses de mi cliente. Sí, por supuesto, Hago todo lo, lo necesario para obtener eh, lo que considero que es justo o es eh, legal para mi cliente. Los defiendo ante un abuso, pero sí coincido con usted que, que la gente es como del abogado igual a perro bravo, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso también les pone el pie un poquito a ustedes. Entonces, retomando la pregunta, doctora, el futuro, ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿cómo cómo percibe esta parte?
1: Bueno, por un lado, te insisto, el, el hecho de que ya en las facultades de Derecho se dé esta materia, provoca que las nuevas generaciones ya salgan con otra Con otro
0: chip. Ajá. Con otro chip.
1: Ahora, el hija está haciendo todos, bueno, desde hace 10 años, yo realmente tengo contacto con el hija desde hace 6, eh, han estado haciendo una materia de difusión y trabajo en difusión y demás, enorme. Falta mucho, muchísimo. Falta muchísimo. La gente de a pie eh, todavía dice hijas y no sabe de qué se trata. Y luego cuando eh, lo mandas, llega un abogado a, a meterte el pie, lamentablemente. Eh, o se presentan a las sesiones de conocimiento de conflicto, que es la primera sesión, uh -huh. y quieren intervenir. Cuando decirle, pues si llegas con un abogado, bienvenido abogado, se sienta ahí atrás y está calladito, no puede intervenir. Además de que va a firmar un, un, un pacto de confidencialidad en el cual lo que escuche no puede ser usado como prueba en juicio ni puedo ser testigo, ni él lo que escucha en esa sesión lo va a poder utilizar en el juicio. Entonces le resulta contraproducente estar presente en las sesiones de mediación. Y sin embargo van y están moviéndole la cabeza, moviendo la boca, haciendo guiños, por Dios, no es una confesional ni es una testimonial. Están platicando nada más, pero ahí van. O sea, la ley les admite su presencia, pero es complicado. Eh, por otro lado.
0: Ahora, esa presencia. y eh, Ay, me duele decírselo, doctora, me duele decírselo, pero esa presencia no será como la famosa frase de para justificar el honorario.
1: Puede ser, puede ser.
0: O sea, porque yo que estoy de este lado, sí he escuchado a muchos de mis colegas y se me hace tristísimo que dicen, no, es que lo tengo que acompañar. Y yo, oye, pero no puedes intervenir. Uh -huh. Esa es una. Y dos, lo que escuches no lo puedes utilizar más adelante. Y tres, o sea, como, ¿para qué vas a ir? No, Lick. Bueno, desde la de entrada, cuando te dicen Lick, desde ahí ya, <risa> ya, 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 ya valió. <risa> no, Lick, este, es que tengo que justificar el honorario. A ver el acompañarlo no es justificar el honorario O sea, el honorario es darle una asesoría profesional darle una asesoría oportuna decirle a qué va señora o señor o parte vas a esto vas a pasar por esto va a haber un mediador que te va a decir esto o un conciliador que te va a decir esto, uh -huh. esto y esto te pido que abras un poquito tu cabeza, tu mente y trates de arreglar tu conflicto la sesión se va a tratar de esto, de esto, de esto y de esto y tan, tan Para mí, esa sería la asesoría. Claro. No el que vayas y le hagas el guiño y le muevas la cabeza sí, y, sí. y le hagas una seña de que mejor ya se calle. Sí, sí,
1: es complicado. Es complicado cuando van y pues no los puedes sacar porque finalmente es su derecho les,
0: les sugiere
1: ciertas cosas. Pero,
0: pero no los puede sacar. No
1: los puede sacar. Entonces, sí hay esa complicación. Ahora, otro beneficio. Eh, la reforma educativa, eh, los cuatro pilares de la educación, ahora incluyen. Eh, justicia de la paz okay. y de hecho eh, debe haber centros de mediación escolar aunque seguramente estarán en la jurisdicción de la CEP, pero ya van con otra mentalidad en el caso de la resolución de conflictos con los niños. Okay. Espero que se estén eh, ahora sí fraguando y, se estén, y que sí
0: lo estén haciendo que sí bien. Lo estén
1: haciendo. Por lo menos en, en la reforma está incluido como uno de los Cuatro pilares de la educación. Entonces, si cambias de paradigma eh, generacionalmente, pues a lo mejor en la próxima generación eh, podemos hacer algo. Eh, luego pasa ¿no? que hay una generación que ya no va a cambiar, que pues ya es como perdida en ese sentido. ¿no?
0: Chango viejo no aprende maroma nueva. Maroma nueva, nueva sí.
1: Es, es más difícil, ¿no? Eh, y aún así te lleva sorpresas ¿eh? con la gente que llega y, y logras hacer... Eh, cambios y, y logras llegar a acuerdos con personas que es, es, a veces esto está muy complicado por el perfil con, que, con quien estás eh, haciendo la mediación. Pero sí, yo creo que esos dos puntos, pero obviamente estamos hablando de futuro.
0: Ahora, eh, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde puede la persona de a pie, como usted dice, Encontrar un centro de mediación en Google, ¿no? O sea, tan fácil como centro de mediación, enter, y ahí salen todo.
1: Lo más fácil. O
0: qué recomendaría bueno, usted como a los que no están metidos en este medio, Si ¿no? se
1: meten al hija, así a la página del hija, o goblean, Instituto,
0: vuelvo a repetir el nombre, el por favor. Instituto
1: de Justicia Alternativa. O si le ponen hija, tal cual, Google.
0: Sin S y sin H.
1: y <ríe> j a Ajá. Este, Le va a salir la página del hija, y ahí vienen los centros que están acreditados, y vigentes, porque ese es otro tema. Nosotros tenemos que, como prestadores del servicio y como centros, Estar... reacreditarnos y recertificarnos cada dos años. Ok. Entonces, eh, a lo mejor te sale que hay, por decir un número, mil certificados, mil prestadores certificados, uh -huh. pero solo están vigentes 600, por okay. ejemplo. O igual hay tantos centros, no sé cuántos ha de haber ahorita unos... que habremos ahorita? unos 300 centros, uh -huh. eh, pero solo están operando tal número.
0: Ok, y es tan fácil como ver el teléfono, el domicilio, que a lo mejor te quede mejor de tu casa, hablar al centro, hacer una cita y plantear tu, tu problema. Exactamente. ¿no? Ahora. No necesitas ir con un abogado, puedes no, hacerlo tú no, como persona ciudadana normal. ¿no? Para
1: nada. Ahora, hay que tener en consideración que hay personas que no tienen recursos económicos y para eso hay centros públicos. Okay. como el Instituto de Justicia Alternativa, que está en Enrique Díaz de León y Garibaldi. Okay. Ese es totalmente gratuito. En los DIF también hay centros de mediación gratuitos. Y en cabeceras municipales hay
0: También TEPA, hay también. Hay
1: en Chapala. Normalmente hay centros delegaciones de lija y son gratuitos. Y obviamente estamos los centros privados. Que, como les digo, yo creo que ya andamos en unos 300 centros. Que no
0: es tan oneroso, ¿eh? Digo, no, yo no, yo no. también que estoy metido en este medio, no es tan oneroso. La verdad es que no es tan oneroso. No, Obviamente no es gratis, y pero y no es tan oneroso.
1: que que no te los va a dar elija así de simple. Ok. O sea, si tú quieres hacer, no ser sé, eres un inmobiliario, vas a estar llevando contratos de prevención de conflicto en arrendamientos, pues el hija no te va a dar ese servicio. No, pues eso no. se lo van a dar a las personas que, que lo necesitan, que no tienen recursos, que están en otro tema y no esas inmobiliarias que te llegan con N número de, de contratos o eres una arrendadora o eres el Infonavit, y obviamente a ellos no les van a dar ese servicio gratuito no. tienen que ir a un centro privado y ahí sí, pues es ver cuál te queda más cerca y ahí en todo el estado
0: perfecto, ¿alguna otra recomendación doctora? ¿algo extra que nos quiera comentar?
1: Pues darse la oportunidad si tienen un convenio de probar estos, estos métodos. Eh, la verdad es que van a quedar sorprendidos de la plasticidad y de las eh, facultades que tienen las partes de poder resolver sus conflictos. A veces los más complicados eh, yo les digo que termina como una plastilina. Uno propone una cosa, es una plastilina de un color otro propone otra y entre los dos crean unas eh, soluciones que queda como una plastilina así, mezcladita de los dos colores, y son soluciones viables que funcionan y que como salen de las partes
0: se sienten cómodas, se ¿no?
1: sienten cómodos y además eh, vas a arreglar las relaciones a futuro, es decir, no vas a acabar odiando a tu inquilino ni vas a acabar odiando a, a tu socio tu tutor, o a tu socio, sino que en gran medida se pueden arreglar esas relaciones. Además de la eficacia en la, en la resolución del conflicto, es darse la oportunidad. La verdad es que es eh, la satisfacción de saber que tú tienes el
0: poder. Muy interesante este tema, doctora. La verdad es que podríamos durar aquí, eh, yo creo que mucho tiempo hablando. Seguramente haremos una parte dos, estoy seguro que habrá una parte dos. Si ya no tiene algo más que nos quiera compartir, que nos quiera decir, pues agradecerle el espacio, agradecerle el tiempo ya sabe, se lo dije al principio este, la admiración que le tengo gracias por acompañarnos, por compartirnos sus conocimientos y sobre todo por regalarnos el tiempo que siempre lo digo en todos mis podcasts es el recurso finito más valioso que tiene el ser humano y el que nos regale este tiempo a mí, para mí no tiene, no tiene precio muchas gracias
1: al contrario, gracias y lista para la segunda parte
0: muy bien, pues gracias a todos los que nos escuchan hasta pronto